0: Uma nova legislatura, a bancada da Câmara, vai ser renovada em 39%. Segundo dados da Secretaria-Geral da Mesa, houve uma queda na renovação em relação a 2018, quando a taxa atingiu um recorde de mais de 47%. São 202 deputados que vão assumir seu mandato pela primeira vez. E também pela primeira vez na história, duas mulheres trans vão ocupar cadeiras na Câmara dos Deputados. Na nova composição, também, os deputados pretos e pardos conquistaram 134 vagas. Já os parlamentares brancos são 370, mantendo a maioria na Casa Legislativa. Já a bancada feminina vai ser composta por 91 deputadas, tendo um crescimento de 18%. Quem já está aqui conosco no estúdio para comentar o novo desenho da Câmara dos Deputados é o consultor legislativo da Casa, Márcio Rabá. Márcio, meu xará, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio, meu xará, né? É, bom dia, ouvintes. É sempre uma satisfação participar do painel eletrônico e, dessa vez, ainda por cima, sendo a primeira do ano, né? Perfeito.
0: Estamos inaugurando aqui os trabalhos nesse Sim. novo ano, dois dias antes da nova legislatura. Muito obrigado por estar aqui, Márcio. Bom, a nova Câmara terá mais mulheres, mais negros, deputadas trans mais indígenas também, mas vai permanecer conservadora e de direita, de centro-direita. Como é que está esse novo perfil da Câmara, Márcio?
1: É interessante fazer essa comparação né, entre essas duas vertentes, digamos assim. É... Aquela da, digamos assim, do aumento da diversidade, ela é um caminho que, talvez até um pouco mais lentamente do que muitos desejariam, mas é um caminho um pouco sem volta, ela, ela reflete é, a diversidade da sociedade brasileira. Nós temos um sistema eleitoral que é, ele não dificulta a entrada de novos atores nas casas legislativas, por outro lado, ele não estimula muito, né? há, há países que têm regras específicas para estimular, nós temos poucas regras nesse sentido, por outro lado, o, o sistema ele é em si mesmo permeável, né, grupos novos que conseguem se articular minimamente, vão encontrar um partido, vão poder eleger aquele seu representante específico, porque a eleição é individual. Né? Então, é, esse caminho é um caminho é, normal e, digamos assim, estrutural. Enquanto que o caminho da política, propriamente dita, da política, linhas de programa de governo, no sentido de mais conservador, menos conservador, mais liberal, menos liberal, aí depende de uma correlação de forças mais conjuntural. E, apesar de que houve um pequeno deslocamento, digamos assim, para usar termos né, que já estão até um pouco defasados, para a esquerda, é, a, a composição da Câmara, em geral, ainda é conservadora, no sentido de que os partidos é, que representam interesses mais tradicionais seguem tendo um, um peso muito grande.
0: Agora, Márcio, dentro dessa composição, como é que vai ser a governabilidade do, do mandato, do terceiro mandato uhum. né, do presidente Lula. Como é que vai ser a relação do Poder Executivo com o Congresso?
1: É, essa, é, obviamente, é né, uma projeção. Né? Claro. Nós não, não temos como ter certeza do que vai acontecer. E dentro dessa projeção, para mim, a dúvida que, que me acompanha nesse momento é se nós vamos ter uma diminuição da polarização no sentido de que os lados é, tenham dificuldade de, efetiva de conversar um com o outro. E aí realmente poderemos ter alguns anos é, complicados do ponto de vista político, não só para a Câmara e para o governo, mas para o país. Né? Ou se mesmo com essa diversidade de posições, nós vamos ter um Congresso um pouco menos polarizado. Eu acho que a convergência que parece haver ao redor da candidatura do atual presidente Arthur Lira em uma chapa praticamente única, praticamente única é, não é uma forma razoável de falar, porque obviamente tem que respeitar quem vai se candidatar também. Mas com uma convergência muito grande, aponta nesse sentido de uma diminuição da politização, de encontrar é, lugares de conversa, né? A eleição do Senado, por outro lado, trazendo aqui a Câmara ao lado para a nossa conversa, ela já vai um pouco em outro sentido. Ela, ela já dá uma demonstração de que a polarização pode seguir é, com uma certa força, né? porque aparentemente lá, apesar do é, favoritismo bastante grande do, do atual presidente também, é, vai haver uma candidatura de oposição mais competitiva.
0: Agora, Márcio Rabá. e dentro disso, dentro dessa perspectiva de uma eleição, de uma reeleição do presidente Arthur Lira com uma certa margem, uhum. né, uma folga e talvez até um recorde né, de votação, como alguns analistas estão colocando, é, a composição dos outros cargos da mesa diretora, os vice-presidentes, os secretários e até mesmo os suplentes, e ainda mais a composição das comissões também vai apontar um caminho de como é que deve se comportar essa legislatura?
1: Certamente. É, não há dúvida que a, a, a composição desses cargos ela, ela, ela dá indicações importantes. Mas, mais uma vez, eu acredito que o fato de haver essa convergência na presidência, ela dificilmente aconteceria se não estivessem sendo feitos acordos relativamente sólidos para a distribuição dos outros cargos. Então, ela aponta também aqui no sentido de uma certa convergência. agora é preciso ver que a distribuição de lugares é, de decisão dentro da Câmara, ela segue alguns parâmetros que não são... não se podem mudar de uma hora para outra, né? O que acontece aqui dentro, em última instância, ela reflete o resultado da eleição. É claro que há sempre um espaço muito grande para a política, né? E os deputados são habilidosos nesse aspecto e conseguir tirar o melhor possível do resultado que ele teve na eleição. Mas, em última instância, você não pode fugir totalmente do, do que aconteceu lá. Por isso que os blocos partidários às vezes enganam um pouco as pessoas. Né? Os blocos partidários são compostos aqui dentro da Câmara para esse tipo de eleição. É, que eles são mais um instrumento de acordo do que realmente é, um reflexo das reais disputas políticas que estão acontecendo aqui.
0: E agora, uh, Márcio Rabat, também a gente verificou nessa última eleição o menor índice de renovação. Né? E além dos deputados que foram reeleitos, também há muitos outros deputados que não estavam exercendo o mandato, hum. né? não foram eleitos porque ou não se candidataram ou buscaram outros cargos em 2018, mas estão de volta agora em 2022. Essa menor renovação na série histórica, aponta para quê? Para uma volta à política mais tradicional, sendo que em 2018 a gente teve a questão da nova política, muitos atores que nunca haviam exercido cargo chegando aqui à Câmara Federal. É isso que está
1: acontecendo, Márcio? Eu diria que provavelmente sim. É, o que eu acho que é preciso tomar cuidado é com a ideia de que isso é uma tendência é, para sempre, né? Quando o que nós vemos aqui na composição da Câmara, nesse aspecto da renovação, é que ela depende um pouco do ciclo político. Dá um exemplo. Quando houve a, a eleição é, de 86, foi a eleição é, da, para a constituinte, né? muitos grupos novos se organizaram que queriam participar das constituintes. Até hoje ainda é o maior aumento proporcional do número de deputadas mulheres. É, triplicou. É, quando você tem um grupo novo entrando, obviamente a composição da Câmara se renova muito. Isso voltou a acontecer, por exemplo, em 2002, na primeira é, eleição do presidente Lula, o, a bancada do, do PT cresceu muito, ela se tornou bem maior do que tinha sido em qualquer outro momento da, da sua história. Isso leva a uma renovação também grande da composição da Câmara. Em 2018 aconteceu a mesma coisa. É, entrou um novo grupo com muita força, que ocupou muitos espaços, mas que agora, em 2022, já está lá, digamos assim. Né? Então, esse grupo é representado, em grande parte, pelas mesmas pessoas. Então, é, sem dúvida, é um fenômeno importante. Ele indica uma certa acomodação de forças, mas não significa que ele é uma tendência para sempre. O mais provável é que a gente siga vendo essas renovações maiores quando surge um novo grupo, renovação menor quando a política segue mais ou menos o mesmo padrão que estava seguindo anteriormente.
0: Então, vamos voltar para uma questão que você tratou na primeira intervenção, Márcio Rabat, de que há um aumento da diversidade, mas que é um caminho que está sendo é, traçado lentamente. Por exemplo, na questão da bancada feminina, né, que, é uma, que cresceu 18%, nunca tivemos 91 é, deputadas. O que isso deve representar em termos das discussões legislativas aqui na Câmara. O que esse aumento da bancada feminina representa?
1: Bom, Márcio, é, antes de entrar especificamente Sim. nesse ponto, é, eu gostaria de, de, de comentar o seguinte, é, me surpreendia um pouco a lentidão com que a bancada feminina estava crescendo. Porque, como eu disse, é, o nosso sistema eleitoral ele é relativamente poroso. Ele abre espaço para novos grupos e é, e, e as mulheres, né, como segmento da população, que além de ser muito grande, né, ela já estava em processo de ocupação de muitos espaços na esfera pública, isso se refletia muito pouco na, na Câmara. N nós tivemos esse grande salto em 86, a que eu me referi, que era constituinte, mais do que triplicou, depois o processo de crescimento foi muito lento eu, pessoalmente, esperava que ele começasse a crescer em algum momento. Uhum. E, realmente, nas eleições passadas, isso aconteceu com uma certa força. Eu até gosto de dizer, para é, botar um pouco de banca, que naquela eleição eu tinha dito, num, num evento aqui da TV Câmara, que eu nunca tinha visto tantas mulheres dizerem que iam votar em mulheres. É, isso já é um fenômeno importante. Né? Agora, os grandes crescimentos, os países em que realmente... É, se chegou com uma certa rapidez à igualdade, você precisou de intervenções legislativas mais fortes. Eu até acho que nós chegaríamos a um patamar relativamente igualitário sem isso. Só que provavelmente seria bastante lento. né? Eu acho que talvez caiba a Câmara, ao Congresso, é, estimular um pouco o crescimento da participação feminina na política. E aí digo mais, principalmente nos municípios. Sim. Porque na, na Câmara dos Deputados, é, você vê um processo de crescimento, mas nós temos provavelmente mais de mil municípios no Brasil que não tem, não tem um... uma mulher na Câmara de Vereadores. Sim.
0: E eu entrevistei no ano passado, antes do, do final dos trabalhos legislativos, uma cientista política dos Estados Unidos, aqui no painel eletrônico, que mostrou que não é apenas a eleição para vereador, por exemplo, uhum. mas também a ocupação dos cargos no executivo, nas secretarias, uhum. que também acabam sendo um primeiro caminho para a mulher entrar na política, não é, Márcio?
1: Sim, são muitos caminhos. né? Sim. E, e é interessante que a bancada feminina está muito atenta a isso. Né? É... Por onde vamos atuar para propiciar esse crescimento? E eu acho que uma, uma das coisas que muda, voltando um pouco à sua pergunta inicial, que muda aqui na Câmara, é que essa bancada, a partir do momento que ela ganhou certa musculatura, em termos de tamanho mesmo, né, é, ela passa a poder atuar de uma forma mais sistemática e contundente em relação à própria legislação de promoção da participação das mulheres na política. Esse é um fenômeno, é uma das grandes mudanças que aconteceu aqui na Câmara nos últimos anos, desde que eu estou aqui.
0: Perfeito. E isso, Márcio, vai se refletir também na questão do aumento da bancada de pretos e pardos, né? como o IBGE classifica de negros uhum. e também de outras minorias, como, por exemplo, indígenas. Hoje a gente tem cinco. Uhum. Também esse mesmo caminho vai acontecer?
1: Eu acredito que, no geral, a resposta é sim. Mas eu acho que os casos têm que ser é, analisados separadamente até certo ponto, porque eles, eles têm peculiaridades. Eu acabei de escrever aqui na, na revista da Câmara a Agenda Brasileira. Teve um número recente sobre eleições e eu fiz uma, uma análise ainda inicial né dos resultados de pretos e partos nas eleições. E aí acontece uma coisa interessante, que é exatamente o inverso do que acontece com as mulheres. É, nos pequenos municípios do interior, Há uma representação da população negra relativamente grande, não igual à sua participação na população, mas, para quem está acostumado com a ideia verdadeira né, de que há muitos entraves à participação da população negra na política e em vários outros ambientes, até um pouco surpreendente. E aí a dificuldade aumenta à medida que você sobe, digamos assim, na hierarquia dos cargos. Quanto mais poder os cargos têm... Mais, dific... mais menor é o número de pretos e partos, autodeclarados pretos e partos, né? É, quando Com as mulheres, aparentemente, acontece o contrário. É, as mulheres conseguiram entrar com um pouco mais de... com incidência um pouco maior nos cargos mais elevados, principalmente dos de eleitorais, nas eleições proporcionais, mas ainda uma, uma dificuldade muito grande na base. Agora, indo para outra mudança, né? o caso da população indígena ele é um pouco diferente a não ser que a gente considere é, chame de população indígena o que nós chamamos hoje de população negra né o afrodescendente que é todas as pessoas que é, de alguma forma têm ascendência né nos povos originários aqui é. do nosso continente e aí a população seria imensa e a participação política dessa população seria grande também é porque né todos os estudos de antropológicos genéticos mostram que Quase todos nós, né, de alguma forma, temos um pouco dessa carga genética. É, se nós considerarmos só o que nós geralmente classificamos efetivamente como é, população indígena, porque está mais ligada né, a essas raízes, aí o número de pessoas é muito pequeno. E aí os mecanismos que até certo ponto funcionam para a população negra e para as mulheres, porque eles são majoritários... Sim. Basta que o sistema funcione normalmente bem e seja é, suficientemente democrático, esses grupos vão entrar, porque eles têm Sim. muita gente. A população indígena é um pouco diferente, ela precisa talvez de... Primeiro, a participação política dela talvez precise de apoios mais contundentes e depois que... É, elas precisam que o Estado de Direito funcione, mais do que a democracia, digamos assim. Sim. O Estado de Direito garante os seus direitos, independentemente de ser maioria ou minoria. É, eu acho que essa é a grande preocupação.
0: Perfeito. Bom, o nosso tempo, infelizmente, se esgotou. A gente está conversando com um consultor legislativo da Câmara dos Deputados, Márcio Rabá, a respeito da, dos movimentos históricos, né, da composição da Câmara dos Deputados e o que isso influencia nos trabalhos legislativos. Márcio, eu quero mais uma vez então agradecer por você estar aqui conosco para conversar sobre esse tema e eu espero que a gente se encontre novamente mais vezes por aqui. Muito obrigado.
1: Eu é que agradeço o convite, eu sempre gosto, falo para todo mundo que eu gosto muito de participar das meios de comunicação da Câmara e tem um Carinho aqui pelo painel. Obrigado.
0: Nós é que agradecemos mais uma vez a você, Márcio, e queremos sempre a sua presença aqui.